0: Getafe-Barça a las cuatro y cuarto, seis y media Atlético de Madrid-Almería y cierra el día a las nueve el Valencia-Sevilla en baloncesto, seis y media Liga Andesa clásico entre el Barcelona y el Real Madrid en golf, jornada 4 del Heritage y motociclismo, gran premio de las Américas Bagnaya saldrá en la pole, Alex Lins saldrá segundo y Alex Márquez cuarto, la carrera es a las 9
1: Y hoy en El Espejo,
0: Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Nos contáis la historia de un misionero en Birmania al que el Papa Francisco puso de ejemplo. Sí, mira, Alfredo
2: Cremonesi aprendió de su padre el afán por la defensa de los principios cristianos y de su madre a rezar, amar y a vivir según la fe. Las dos cosas juntas le hicieron muy poderoso. siente la llamada a ser sacerdote y misionero, pero su salud empezó a mostrar fragilidad. Los médicos le dan pocos meses de vida. ¿Se acabó su sueño de ser misionero? ¿Qué va? Él le reza a Santa Teresa del Niño Jesús y le pide a la santa el milagro de la curación. Se recupera de un día para otro, sin más. Se convierte en sacerdote y se marcha lejos, muy lejos. Nada menos que a Birmania. Allí le cogen cariño la malaria, el hambre y el cansancio se acabó su sueño de ser misionero ¿Qué va lucha, lucha y lucha crea una pequeña comunidad con catequistas y va bautizando poco a poco ayudando a todo el que se lo pide se siente acogido llega la segunda guerra mundial y Birmania es ocupada por los japoneses muchos misioneros se van él se queda los japoneses le arrestan y lo atan a un árbol allí estuvo toda la noche ahora sí se acabó, ¿verdad? va, sin saber por qué al día siguiente lo dejan libre se va de la misión, termina la guerra, vuelve al mismo sitio todo está destruido, la iglesia, la casa del misionero la casa para las religiosas, el orfanato lucha y va reconstruyendo todo, también el alma de los hermanos. pero la situación se complica la guerrilla Karen se hace con la zona los soldados del gobierno se retiran y los guerrilleros llegan a la misión quieren castigar al jefe de los catequistas el padre Alfredo lo defiende, los soldados le disparan y Alfredo Cremonesi muere ahora sí que sí, todo ha terminado pues tampoco, porque es considerado mártir. Papa Francisco ayer le puso de ejemplo en una audiencia que decía nunca se dejó intimidar ni desanimar por los malentendidos y la posición violenta, hasta las ráfagas de ametralladoras que lo mataron. Y su testimonio es fuente de misioneros, todo con tres claves, humildad, alegría y asombro. Están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal Álvaro? Buenas tardes. Y feliz Pascua. Bueno, pues seguimos feliz Pascua y además terminando hoy el último día de la octava de Pascua que desde el año 2000 es el domingo de la divina misericordia que propuso Juan Pablo II y el que también, bueno, pues hoy el santo padre, ¿verdad? Ha hablado en el Reina Cheli, no, no olvidemos que San Juan Pablo II evocando las apariciones del señor a su paisana Santa Faustina Kowalska, pues le pidió que ella fuese y San Juan Pablo II se encargó desde el año 2000 de que se instaurase esta fiesta, concretamente el segundo domingo de Pascua, dentro del último día de la octava. No olvidemos que hoy también es el domingo in albis. ¿Por qué es domingo in albis? albis en latín significa blanco y entonces el domingo in albis es porque este domingo siguiente al domingo de Pascua los neo, los catecúmenos que eran los bautizados en la vigilia pascual pues entraban con esas vestiduras mm. blancas por lo tanto es el domingo inalvis y de esta manera hay que decir que también termina la octava de pascua con lo cual terminan los días más grandes de la pascua pero hasta el día 28 de mayo seguimos con los días digamos menores pero que son días de pascua hasta el día de pentecostés y esta semana tenemos santos pues mira ya, ya hablamos también de santos tenemos a San Perfecto de Córdoba, que concretamente será el martes, que es mártir córdobés, y no mañana tenemos a la copatrona de Madrid. Siempre que pensamos en patronos de Madrid nos referimos a San Isidro. Bueno, pues tiene una... Una patrona al lado, que es la Beata Mariana de Jesús, que está justamente cerca de San Ildefonso además, en el, en, la, en el Templo de las no Mercenarias. No es está allí, es copatrona ella, nace de familia noble, muy acercada a la corte, tenía a su padre muy buena relación con Felipe II, ella iba a desposarse, pero al final ella opta por la vida religiosa... Eremítica primero, gracias a unos mercedarios Abraza la, el carisma mercedario Ella muere en aroma de santidad Además se conserva incorrupta Y por lo tanto, la Beata Mariana de Jesús Cada 17 de abril es copatrona de Madrid
2: Habrá que ir a visitarla esta Habrá semana Habrá que ir a visitarla
3: esta semana, sí Pues muchísimas gracias, Bien, no, gracias luego, Y hoy
2: también buscamos a una iglesia En el corazón de los pobres Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Hola Álvaro, muy buenas tardes
0: en el corazón de Barcelona, en la parroquia Santana, desde hace seis años y de forma permanente, de lunes a domingo, acogemos a muchas personas sin hogar que viven en el centro, en el corazón de Barcelona.
4: La iglesia es mucho más que un templo. Una plegaria en silencio o un conjunto de personas que comparte el mismo credo. La iglesia somos tú y yo cuando vivimos en el corazón de los pobres
0: primer servicio es el servicio de alimentación, pero hay desayuno, comida y después cena. Eso durante todos los días. Después también de lavandería y de duchas, tenemos un servicio médico, hay unos equipos médicos que están ubicados aquí, pero que también salen fuera de Barcelona para atender in situ a las personas sin hogar. Hay un equipo de salud mental y, y también hay un equipo de acompañamiento espiritual para todas las personas y además hacemos la orientación laboral y la social para que puedan encontrar salida.
4: El pobre sabe que Dios no puede abandonarlo, por eso vive siempre en la presencia de ese Dios que lo recuerda, que lo cuida, que lo arropa en su necesidad. El padre Peyo Sánchez, párroco de Santa Ana, en Barcelona, nos recuerda que la condición de los más necesitados obliga a no distanciarse de ninguna manera del cuerpo del Señor que sufre en cada uno de ellos.
0: En este momento hay 300 voluntarios colaborando. Ahora estamos asistiendo especialmente a la atención a mujeres en situación vulnerable. Estamos recogiendo, ya durmiendo dentro de la iglesia, a un grupo de personas, pero sobre todo mujeres, si esta es la misión de la iglesia.
4: I'm home with you. I'm home. Los voluntarios Discípulos con corazón comprometido Tocan la carne de Cristo en los últimos En los descartados por la sociedad En los preferidos del Padre
0: Una iglesia que está dispuesta a acoger Que con el Evangelio en la mano Atiende a las personas Y especialmente a las personas En máxima vulnerabilidad
4: Cada uno de nuestros hermanos Que vive en la calle Tiene necesidad de Dios de su amor hecho visible gracias a personas santas que viven junto a ellos, aquellas que en la sencillez de su vida expresan y ponen de manifiesto la fuerza del amor cristiano. Solo así, haciendo vida este sacramento en el altar, podremos celebrar que la última palabra no la tiene la muerte, ni la tristeza, ni el abandono. La última palabra la tiene el amor.
2: Muchísimas gracias a Charlie, las dos y trece, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma, Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Álvaro, buenas tardes.
2: Bueno, antes del rezo del rey Nacheli, hoy el Papa Francisco nos habla, como no, del Evangelio y pone como ejemplo a Tomás el apóstol incrédulo.
5: El Papa nos ha hablado a partir de este relato, bueno, pues que habla sobre este apóstol y nos ha invitado a reflexionar sobre cómo y en qué lugares encontramos al Señor. Vamos a escuchar cómo nos lo ha preguntado el Papa.
1: Nos, ¿Dónde buscamos el risorto? ¿En cualquier evento especial, en cualquier manifestación religiosa espectacular o eclatante? Unicamente nelle nostre emozioni e sensazioni, oppure nella comunità, nella Chiesa, accettando la sfida di restarci anche se non è perfetta,
5: nos dice el papa que si buscamos a Dios en un evento especial, en un gran, una gran ceremonia eclesial, en nuestras propias emociones o sensaciones, o bien en la iglesia, en la comunidad, aunque no sea perfecta, y el papa haya añadido, porque sin la comunidad no se puede encontrar a Jesús. Es difícil.
2: Bueno, y tras el rezo del ángelus fueron muchos los mensajes que nos dejó el Papa, la Pascua de Oriente, la guerra, Sudán, Ucrania, Rusia, la divina misericordia, la verdad es que
5: mensajes de todo sí, parece increíble, dura 15 minutos el rey Acheli, pero al Papa le ha dado tiempo a hablar de todo, sobre todo de una preocupación muy grande que tiene y es por la situación que se ha desatado desde hace unas horas en Sudán vamos a escuchar al Papa cómo lo expresa
1: sigo con preocupaciones y avenimenti que se están verificando en Sudán Sono vicino al pueblo sudanese se ha tanto probado Invito a pregare affinché si depongano le armi e prevalga il dialogo per riprendere insieme il cammino della pace e della concordia.
5: Ayer es que saltó la violencia en la capital, en Jartún, donde se empezaron a enfrentar los dos generales que fueron los que se repartieron el poder tras el golpe de 2021. Recordemos que Sudán es un país que prácticamente no ha conocido otra cosa que la guerra desde 1955. Ha tenido dos guerras civiles larguísimas. La, la última terminó en 2005. Después se escindió Sudán del Sur. Ya sabes, el vecino que quería buscar la paz y tampoco la encontró. Bueno, pues una situación muy triste la que se está viviendo estas horas en país. Este nación africana.
2: Y una última cosa, Ángeles, el Papa hizo un mensaje defendiendo a Juan Pablo II, un mensaje por cierto, que fue muy aplaudido por toda la Plaza de San Pedro, ¿por qué este mensaje? ¿Qué, ¿Qué está pasando?
5: Aprovechando hoy que es el Día de la Divina Misericordia, el Papa se ha querido acordar de Juan Pablo II en estos términos, vamos a escucharlo.
1: Saludos tutti voi romani, pellegrini, particulares y grupos di preghiera que cultivan la espiritualidad de la Divina Misericordia convenuti oggi al santuario di Santo Spirito in Sassia. E certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di ilazioni offensive e infondate.
5: En estos días, dice el Papa Juan Pablo II, objeto de insinuaciones ofensivas, ofensivas e infundadas. La historia es larga, pero voy a intentar resumirla. Pietro Orlandi, el hermano de Manuela Orlandi, aquella joven ciudadana vaticana, que era hija de un trabajador de la prefectura de la Casa Pontificia, desaparecida en 1983 sin dejar ni rastro, eh, ha comparecido esta semana porque el Vaticano ha vuelto a abrir la investigación. Estuvo con el fiscal vaticano que, eh, bueno, en palabras de Alessandra, Androdidi que es este hombre eh, se ha reabierto la investigación porque el Papa Francisco quiere ir hasta el fondo de la verdad sobre este asunto Pietro Orlandi, el hermano de Manuela fue el martes a un programa de televisión eh, aquí en Italia y dijo lo siguiente, que le habían dicho, y sonaba voces, había oído que Juan Pablo II junto a dos monseñores polacos salía de noche del Vaticano y palabras literales no precisamente para bendecir las casas eh, semejante insinuación bueno, pues eh, ha sido eh, condenada de parte, por ejemplo, del Cardenal Divich que era el secretario personal de Juan Pablo II, de parte del Vaticano, y esta mañana ha sido el Papa Francisco el que ha salido así en defensa de Juan Pablo II. Sobre todo, dice el Vaticano que son acusaciones eh, que son una locura, innobles, y más que nada contra una persona que está muerta y que ya no se puede defender.
2: Pues un mensaje rotundo el que nos dejaba Papa Francisco hoy. Muchas gracias, Ángeles. Un abrazo. Un abrazo, bon Arrivederci. Buena doménica.
5: Arrivederci.
2: Y este Adiós. es el sonado, el sonido del día en España. Lo escuchamos. Lo sé, estarán pensando, bueno, ¿pero esto qué es? Pues es un sonido simple. ...pero con mucha importancia... ...se trata del momento de la apertura de la Puerta del Perdón... ...en el monasterio de Santo Toribio de Liébana... ...con este acto da comienzo el año jubilar lebaniego, ...un acontecimiento religioso, social y cultural... ...en el que más de dos millones de visitantes... ...irán al monasterio... ...Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander... ...inauguraba así el año jubilar lebaniego.
1: ...en el nombre del Señor... ...declaro inaugurado el año jubilar... ...en el monasterio de Santo Toribio... ...peregrinos... ...la Puerta del Perdón se nos abre... Caminemos a contemplar el amor de Dios expresado en el santo leño de la cruz de Cristo, que marcados por la cruz del Señor, construyamos un mundo de amor y justicia mientras peregrinamos a la casa del Padre.
2: Allí, en el monasterio, estuvo Santiago Ruiz Azúa
4: la apertura de la puerta del perdón por el obispo de la diócesis de Santander Manuel Sánchez Monge da apertura al año jubilar levaniego, un año ha dicho el prelado que va a dejar una profunda huella en nuestras vidas en su homilía Sánchez Monge ha pedido a los fieles que salgan de la comodidad y se atrevan a llegar hasta donde haga falta que esté Jesucristo esta edición del año jubilar levaniego espera recibir a dos millones de peregrinos que tienen ya todo listo para poder acercarse hasta el monasterio de Santo Toribio de Líbana uno de los cinco lugares santos de la cristiandad donde se guarda el trozo de la cruz de Cristo más grande que se conserva
2: muchas gracias Santiago, ahora seguimos hablando de Santo Toribio de Líbana
4: Álvaro Real en Mediodía Cope, El Espejo Estar informado este domingo.
0: Disfruta del fútbol con. Tiempo de juego. Maravilloso. Getafe Fútbol Club Barcelona. Venga, vamos, 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 vamos. Atlético de Madrid, Almería. ¡Dios! Y además el gran premio de MotoGP de las Américas. Todo esto va a pasar en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
4: Sin crispación, con sosiego, en profundidad. Desde todas las
6: ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
4: Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
6: El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
4: Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
6: Código Samboal, Los domingos por la noche en 13
4: en mediodía cope el espejo estar informado oh
2: bueno, en este día tan importante de apertura del año jubilar, quería que habláramos de Santo Toribio de Líbana. Y digo, pues, ¿con quién podemos hablar de Santo Toribio de Líbana? Pues, ¿por qué no? Con nuestro experto en Santos, Jesús Luis. ¿Qué tal, Alvaro? Buenas tardes de nuevo. ¿Por qué es tan importante Santo Toribio de Líbana?
3: Bueno, no, no olvidemos que Jerusalén, Roma, Santiago y Santo Toribio, o sea, tenemos esa importancia de este santo inmemorial y además no olvidemos una cosa. Estamos ya en el 74 año jubilar lebaniego. Y entonces hay que hay que pensar que el último fue en 2017 y además hay que recordar que todos los peregrinos que iban a Compostela necesariamente en el Camino Francés pasaban por Santo Torbio también como ese lugar pues para venerar el indum Crucis y luego después para acceder hasta la tumba del apóstol.
2: Eh, confieso que nunca he estado, no sé si has estado tú allí.
3: Uy, te puedo decir que estoy años y ya año también últimamente, o sea que conozco toda esa zona de Covadonga, de Santo Toribio, todo eso.
2: He estado siguiendo la, la ceremonia que la, la transmitía a 13 Televisión, una ceremonia bellísima, sobre todo se veía el comienzo de ese sonido que hemos escuchado, los tres golpes para abrir la puerta del perdón y luego el, el obispo se arrodillaba y rezaba justo justo en la entrada, me gustaría preguntarte ¿qué es qué es esa puerta? ¿qué es la puerta del perdón?
3: Bueno, la puerta del perdón que hay en, en iglesias antiguas y en catedrales es la puerta, pues precisamente por donde entraban los penitentes ahora que hemos estado teniendo la cuerma, por lo tanto esa es la puerta del perdón donde entraban los que iban a espiar sus pecados y los que accedían por la puerta del perdón a la iglesia entonces ¿qué pasa? que justamente al ser un año santo es un año de indulgencias con lo cual se entra por la puerta del perdón donde uno entra a venerar también en este caso a Santo Toribio el Iñun Crucis y de esa manera también pues, cumplir con los requisitos para ganar la indulgencia en este año jubilar
2: eso no, no significa que, que el resto de año la puerta no esté abierta, ¿no? no, es, no. Es, es un hecho simbólico. Eso es
3: un hecho simbólico, pero hablamos ya de, de todo el año, este año especial que se concede. No olvidemos una cosa, el año jubilar de Santo Toribio de Líbana es también de la misma forma que el año santo Compostelano, siempre... ...que Santo Toribio caiga en domingo... ...y este año justamente es cada 16 de abril... ...hoy es domingo... Sí, con lo cual ...además este año, como bien
2: explicaba... Que, no, eh, no, ...no no se concibía antes el camino de Santiago... ...sin pasar sin por Toribio... Pasar por,
3: por, por Santo Toribio de Líbana... ...o sea en ese monasterio franciscano... ...que está a los pies de los picos de Europa...
2: ...por último... ...¿qué condiciones son las que hay que tener... ...para obtener la, la gracia jubilar... Es, ...es la misma ¿no? ...para todos los años jubilares... ...para todas pues las mira, si
3: eso la, 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 ...para ganar el jubileo hay que hacer... Visitar el lugar, lógicamente, eh, confesarse, comulgar en esos 15 días antes o después de esa visita al lugar, al templo, al recinto sacro, rezar por las intenciones del pontífice y luego después también vivir lo que se llama la caridad en extremo, que vivir algún gesto de caridad solidaria. Eso es un poco los requisitos para poder ganar el jubileo.
2: ¿Y hay que ir? ¿Este año hay que ir? Pues sí, habrá que ir
3: de todo este tiempo hemos ido, pues ahora más que nunca. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Jesús Luis.
1: Donde brilla el tibio sol
4: con un nuevo fulgor dorando las arenas
2: Se cumplen 50 años de la muerte de Nino Bravo así que tenía que sonar esta música América América qué tanto le gusta a este Anita desde Buenos Aires ¿Cómo
6: estás? Buenas tardes. Gracias, Álvaro. Buenas Llevamos tarde, tiempo por supuesto, sin ponerla, ¿eh? ¿eh? Oh, me voy a tatuar a Nino Bravo en un brazo y a Messi en el otro. Gracias. <risa> en fin.
2: ¿Cómo, cómo va ¿Qué, esta qué semana, lindo? esta semana de Pascua?
6: Muy linda semana de Pascua. Un lindos días, por supuesto, para la oración, para Cristo resucitado. Aprovechada por muchos para lo que fue la misión, particularmente en México. Álvaro, vos sabés. Más de 12.000 miembros de la Juventud y Familia Misionera, una obra de Regnum Christi, llevaron adelante una mega misión en este país. En realidad, 20.000 miembros de Regnum Christi en todo el mundo, sumando a los misioneros que estuvieron, además, misionando en Costa Rica, en El Salvador, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Canadá y Filipinas. Con esta acción misionera de Semana Santa, Loro se llevó a más de 900 comunidades rurales. Todo en un año muy especial para la mega misión, teniendo en cuenta que es el trigésimo aniversario el nacimiento formal de la juventud y familia misionera de Reino Christi. Son 30 años de misiones, de jóvenes y misioneros que aprovechan los días del trigo pascual para vivir la Semana Santa anunciando la resurrección en zonas vulnerables, visitando hospitales, reclusorios. En estos 30 años, Álvaro, se llegaron a 7 millones de hogares. Es una maravilla lo que están haciendo las familias y los jóvenes de Reino Christi desde México. Ahora, parece, Álvaro, casi moneda corriente que pasemos por Nicaragua todos pasar, los fines de semana. Hay que periodista. pasar
2: todas las semanas, sí, por lo menos, para recordar lo que sí. está ocurriendo allí.
6: Sí, y además y, y, y a contemplarle y, a, y solidarizarnos, ¿no? En este caso, con lo que son es la familia religiosa de las monjas trapenses, que fueron expulsadas a Panamá. Esta semana se confiscó su monasterio. Y además, Álvaro, se expulsó a dos religiosas costarricenses de las dominicas de la anunciata Vean la foto, por favor, pues estamos hablando de religiosas de avanzada edad, de complejidad para movilizar, sencillas de rueda que colaboraban en un hogar de ancianos. Por supuesto, la otra cara de la dictadura nicaragüense es la recepción de las iglesias centroamericanas y también las norteamericanas, acogiendo a tantos hermanos expulsados de Nicaragua. Dios acoge a todos siempre. Justamente un mensaje de este domingo de la misericordia. Dios acoge a todos, decía el Papa Recién en esta ocasión un ejemplo en Chile en el Centro Penitenciario de Concepción el arzobispo Fernando Chomalí que es escritor además va a presentar esta semana una de sus obras de teatro en el penal, una obra para las reclusas que se titula Al final, una obra que invita a la reflexión sobre cómo actuamos ante las preguntas complejas una obra que muestra acercándose a la prisión también que Dios no se cansa de perdonar un lindo gesto en torno a esta celebración del Domingo de la Misericordia en Concepción, Chile. Dios acoge a todos. Y otra pincelada de misericordia, Álvaro, en Colombia, en Bogotá, donde funciona el Distrito de la Misericordia, una zona de la capital colombiana de las más vulnerables, donde la iglesia se coordina para prestar atención a los casos más complejos en niños, jóvenes, adultos y ancianos. Una iglesia de manera sinodal entre la arquidiócesis junto con varias comunidades religiosas y, por supuesto, las comunidades parroquiales. Una acción pastoral allí donde todo cuesta, donde todo es oscuro, ahí se termina fundando el Distrito de la Misericordia en Bogotá. Porque Dios acoge a todos. Feliz domingo de la misericordia. Feliz domingo Álvaro.
2: de la misericordia, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
6: abrazo
2: En la producción, Jesús, aquí En control técnico, Natián Escobar. Y en control central, Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Vamos hoy?
0: Pues vamos a hablar de un tema que es esencial, es primordial y que preocupa mucho, el de la sequía. Ahora mismo que vivimos en España, en nuestro país, con varios puntos clave importantes en un estado tremendo, catastrófico casi, por ejemplo Andalucía o Cataluña, que vive una de sus peores sequías de la historia.